Jeszcze niedawno Mike Crack studił oczekiwania dotyczące nowego sezonu, tymczasem Fernando Alonso tuż po wyjściu z symulatora, po pierwszych sesjach w tym nowym samochodzie mówi, że było dobrze, a może być jeszcze lepiej. Więcej już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 16 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Zanim Aston Martinie i Fernando Alonso słowo na temat Mercedesa i Toto Wolfa, bo ten zostaje na kolejne 3 lata, co najmniej kolejne 3 lata w roli szefa zespołu. Jak sam mówi w takim bardzo obszernym wywiadzie dla The Telegraph, nadal się tym wszystkim nie znudził, nadal chce walczyć, nadal chce wygrywać i jego celem jest dać Hamiltonowi taki samochód, w którym ten zdobędzie kolejny tytuł mistrzowski. Myślę, że za jednym razem troszeczkę podbudował morale Mercedesa, ale również docenił Louisa Hamiltona, pokazał, że to Louis jest dla Mercedesa w tej chwili najważniejszy, a Louis potrzebuje takiego poczucia, że to wokół niego wszystko się kręci. Gdzieś obok jest ten George Russell, który powoli może zacząć odczuwać to, że ta decyzja, mimo że wydawała się dobra, nadal nie przybliża go do walki o tytuł mistrzowski, do tego, żeby on był tym numerem jeden. Kolejny tytuł to jest coś, na co Toto Wolf liczy jeszcze w tej erze ścigania. Trochę trącił w tym wywiadzie Matiją Binotto. Nie widzi powodu, dla którego nie miałoby się to wydarzyć jeszcze przed rokiem 2026, przed tą wielką zmianą. A co daje mu wiarę? w taki scenariusz. No w trakcie tej rozmowy z dziennikarzem The Telegraph podobno zadzwonił Antony Davidson no i Toto Wolf powiedział, że Antony jest po sesji w symulatorze i miał mu powiedzieć, miał zrelacjonować, że od dwóch lat samochód nie był tak dobry w symulatorze jak teraz. Nie miał tego właściwego pierwiastka, jak to ma miejsce teraz. Ile w tym prawdy, ile takiego dobrego wejścia w sezon tego na ten moment nie wiemy. Toto Wolf podsumowując te dwa ostatnie sezony, bardzo nieudane dla Mercedesa, powiedział, że oni byli zbyt konserwatywni w przygotowaniu tego nowego samochodu według tych nowych regulacji, w czytaniu zasad, ale to się ma zmienić. On używa takiego określenia, patrzcie uważnie, co się wydarzy. Sam jestem ciekaw po tych zapowiedziach, co Mercedes przygotował w fabryce, jak będzie wyglądał W15, choć żeby być uczciwym, będąc na tej samej stronie, powiem, że Jake Dennis, kierowca rozwojowy Red Bulla, też powiedział, że tam wydarzyły się, jeżeli chodzi o RB20, rzeczy niezwykłe, rzeczy bardzo ciekawe. Jeżeli rywale nie urwą pełnej sekundy, to nie ma o czym gadać, że odjeżdża z kolejnym tytułem mistrzowskim. W wywiadzie nie zabrakło też odniesienia do tych ostatnich nieprzyjemnych dla rodziny Wolfów sytuacji, czyli oskarżeń, które się pojawiły, oskarżeń kierowanych do Suzy Wolf. Ale tutaj Toto Wolf bardzo ostrożnie tylko sygnalizuje, że ten temat raczej się nie zakończył. On powiedział, że te słowa zrobiły ogromne spustoszenie. Kilka tygodni temu, jak pamiętacie, powiedział, że oni rozważają, Mercedes rozważa kroki prawne i tam też pojawiły się te same słowa, że to spustoszenie po tych sugestiach, po tych oskarżeniach było bardzo duże, nie tylko jeżeli chodzi o samą markę Mercedesa, ale również nazwisko Toto i Suzy Wolf. Myślę, że ta historia nie ma jeszcze finału, to wszystko dopiero przed nami. A jeżeli chodzi o samo FIA, to to zwraca uwagę na te kolejne odejścia z federacji. To jest to, o czym Wam mówiłem, o co są kolejni doświadczeni, zdolni ludzie. Federacja zostaje w takim trybie, powiedzmy, poszukiwania tych, którzy na szybko ich zastąpią. To nigdy nie wróży nic dobrego. No i to to mówi, potrzeba stabilności w tym ciele, które 
nadzoruje tą całą rywalizację. Ono też jest istotne w tym całym procesie. Ono musi być zdrowe, żeby cały sport był zdrowy i trudno się z tym nie zgodzić. Bardzo ciekawa informacja dotarła również nieco innych obszarów, to są nieoficjalne informacje, ale Mercedes miał w trakcie tej zimowej przerwy bardzo dużo pracować i bardzo dużo zainwestować w te wszystkie narzędzia i tą całą otoczkę związaną z wykonywaniem pit stopów. No i kiedy usłyszałem te informacje, przypomniało mi się, że rzeczywiście Mercedes miał sporo problemów w trakcie minionego sezonu, w trakcie tych dwóch ostatnich sezonów z pit stopami. Ktoś może powiedzieć, że jeżeli nie ma szybkiego samochodu, to i pit stopy nie są specjalnie ważne, ale patrząc na tą tabelę, to zestawienie przygotowywane przez firmę DHL tych najszybszych pit stopów, to Mercedes w podsumowaniu całego sezonu 2023 zajął dopiero siódme miejsce. To nie jest pozycja, na której Mercedes chciałby być, a jeżeli weźmiecie sobie poszczególne wyścigi do analizy, czasami Mercedesa nie ma nawet w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o pracę mechaników w alei serwisowej. Oczywiście te sekundy może nie są tak istotne, czy nie były tak istotne, ale jeżeli Mercedes chce wrócić do walki z Red Bullem, jeżeli chce naprawdę być blisko i czuje, że ma dobry samochód, to i to jeżeli chodzi o obsługę samochodów w alei serwisowej, trzeba poukładać naprawdę idealnie przed nimi Red Bull, przed nimi Ferrari, przed nimi McLaren. Mercedes ma nad czym pracować. Zobaczymy, czy to przełoży się również na jakieś innowacje w alei serwisowej. Ten wyścig cały czas trwa, te specjalne pistolety cały czas modyfikowane, żeby było jeszcze szybciej, żeby było jeszcze łatwiej, żeby było jeszcze pewniej. Ja mam nadzieję, że w tym roku zobaczymy coś niezwykłego ze strony Mercedesa. Właśnie w tym obszarze miejcie oko na aleję serwisową już w trakcie zimowych testów. Ja też będę tam bacznie zaglądał. Myślę, że coś ciekawego uda się uszczelić. O tym obszarze, jeżeli chodzi o pitstopy, myśli również Aston Martin i mówi się, że Andor Hegedus, człowiek, który współtworzył lub nawet tworzył ten program pitstopów Red Bulla, czyli tego zespołu, który dzisiaj dominuje, tego, który zwykle ociera się o perfekcję, dołączy właśnie do zespołu Aston Martina. Będzie z nimi już od tego sezonu wniesie nie tylko swoją wiedzę, ale również ogromne doświadczenie. Aston też na pewno będzie chciał ten obszar poukładać, bo niewykluczone, że również mając dobry samochód, te wszystkie detale w alei serwisowej będą decydowały w walce z Mercedesem, z Ferrari, z McLarenem, no być może nawet z Red Bullem, choć tego na ten moment nie wiemy. Choć Fernando Alonso, o czym wspomniałem w zapowiedzi, po tej pierwszej sesji w symulatorze, mówi symulator to jest niezwykle czułe narzędzie, tam potrzebne jest ogromne skupienie, ocieramy się o to, co dzieje się w samochodzie, kiedy wyjeżdżamy na tor. No i on po tej pierwszej sesji w symulatorze Zdawał się być bardzo zadowolony. On powiedział, rok 2023 był dobry, a ten będzie jeszcze lepszy. Czy to są gierki ze strony Fernanda Alonso? Trzeba się po prostu uśmiechać, no bo co innego pozostało. A może udało się w końcu to wszystko poukładać. Te doświadczenia i udane doświadczenia poprzedniego sezonu. Te dwa pakiety, które miały w sobie tempo, ale miały też błędy, Udało się wyczyścić, złożyć w jedną całość. No i Aston Martin kolejny raz będzie zaskakiwał, choć tak jak powiedziałem, Mike Rack bardzo tonuje te oczekiwania przed tym sezonem i kibiców i pewnie wewnątrz samego zespołu, że nie spodziewajcie się tak szybkiego startu, ale z czasem może się to wszystko rozwinąć. To są te wzmocnienia, które dzieją się praktycznie po każdej stronie tego globu Formuły 1, po każdej stronie alei serwisowej, miałem powiedzieć. Wzmocnienia również mają pojawić się w Alpha Tauri lub w Racing Bulls. Zobaczymy, jak ten zespół będzie się nazywał. Do Alfa Tauri ma dołączyć Alan Permain, bardzo doświadczony człowiek. Człowiek, który odszedł nie tak dawno z Alpin, człowiek, który kończy ten 
przymusowy okres nieświadczenia pracy dla konkurencji. Człowiek, o którym bardzo ciepło po rozstaniu z Alpin, po tym burzliwym rozstaniu, tam również Otmar w tym samym czasie odchodził, bardzo ciepło mówił Christian Horner. On zwraca uwagę na to ogromne doświadczenie tego człowieka, że tego nie powinno się zaprzepaścić może inaczej. Zaraz się ktoś znajdzie, kto będzie chciał skorzystać z jego usług, z jego wiedzy, doświadczenia i prawdopodobnie tak się właśnie dzieje. Włoskie media piszą również o takim spotkaniu, które odbiło się na początku tego sezonu. Laurent Mekki zaprosił wszystkich inżynierów na spotkanie inżynierów Alfa Tauri i przedstawił im jasny cel. Celem jest być liderem środka stawki, liderem tych, którzy są w pogoni za najlepszymi. No i ta piąta pozycja, o której się często mówi, piąta, szósta, jeżeli chodzi o Alfa Tauri, wydaje się po tych wszystkich zapowiedziach, po tym jak rywale nerwowo reagują na tą bliską współpracę Alfa Tauri z Red Bullem, jeszcze bliższą współpracę, to wydaje się naprawdę możliwe. Jest prawdopodobnie coś, o czym na ten moment nie wiemy. W drodze mają być kolejne wzmocnienia. Nie tak dawno mówiłem Wam, że Tingos opuścił szeregi FIA, co nie jest dobrą informacją. Również człowiek z ogromnym doświadczeniem i on ma być kolejną osobą, która dołączy do tego pionu technicznego Alfa Tauri. W drodze mają być kolejni, których Loramyki chce ściągnąć nie tylko z FIA, ale również z Ferrari. No i te umowy, czy te pierwsze porozumienia miały zostać zawarte. Nazwiska mają pojawić, kolejne nazwiska mają pojawić się wkrótce. No i teraz pomyślcie, koncepcja mechaniczna, czy platforma mechaniczna Red Bulla, ta, która zdominowała. Dziś mówi się otwarcie o tym, że to zawieszenie było tym, co stworzyło RB18, RB19 i będzie podwaliną pod RB20. To samo zawieszenie będzie dzielone z zespołem Alfa Tauri. Do tego ma być własna filozofia, jeżeli chodzi o platformę aerodynamiczną. No i tutaj włoskie media piszą o tym, że to będzie koncepcja pomieszana. Trochę McLarena, trochę Aston Martina, że to nie będzie taka kopia Red Bulla, że tam jest własny pomysł na to, jak się ścigać i ten pomysł narodził się na podstawie tych eksperymentów. Mówiłem Wam 18 poprawek przywiezionych w trakcie poprzedniego sezonu przez zespół Alfa Tauri, 18 poprawek aerodynamicznych na przestrzeni tych 20 kilku wyścigów. To była ogromna praca. Jody Eddington mówi, diabeł tkwi w szczegółach nie tylko sama filozofia, ale również te detale, szczególnie detale zbliżone do samej podłogi, to jak wzmacnia się pracę tego całego układu aerodynamicznego tymi drobnymi łopatkami, to jest niezwykle istotne. No i to ma się nadal rozwijać, to ma dać Alfa Tauri kolejny skok, jeżeli chodzi o wydajność na to, że na taki skok liczy również zespół Ferrari. Zespół Ferrari, który niedługo zaprezentuje nam swój nowy samochód. I w tym samochodzie jedna rzecz ma się różnić od obecnej konstrukcji, to znacznie i ma nawiązywać bardzo mocno do Red Bulla. Słyszeliście już o tym, mówiłem Wam o tym, że Haas tak jakby testował trochę na potrzeby Ferrari tą koncepcję przedniego skrzydła Red Bulla. Teraz mówi się, że te wloty kanałów, te bardzo wymyślne kształty łopatek mają również zostać przeniesione do Ferrari, szczególnie ta zewnętrzna łopatka, która pełni kluczową rolę, jeżeli chodzi o separowanie tego brudnego powietrza pochodzącego od opon. Wracamy do tego, jak Adrian Newey ukształtował powierzchnię pod nosem samochodu Red Bulla i właśnie do tych bardzo mocno wystających łopatek. To ma być inspiracja, którą Ferrari czerpie z RB20, ale ten samochód na pewno nie będzie kopią. Będzie tam jakaś włoska wariacja w tym wszystkim. Dodatkowo Ferrari miało zerwać ogromną ilość wagi z tego samochodu. Mówi się o kilku, nawet kilkunastu kilogramach przy budowie tego nowego 
monokoku. Jeżeli to się wszystko potwierdzi, to Ferrari rzeczywiście transformuje ten samochód. Te wszystkie rzeczy, które ich blokowały, mówię o koncepcji, o tym jak były umieszczone te boczne struktury zderzeniowe, również ta dodatkowa waga, która gdzieś się pojawiła, to wszystko może odejść w niepamięć. Ferrari może mieć sporo wolności, jeżeli chodzi o przestrzeń do kształtowania tych powierzchni aerodynamicznych, do osiągania kolejnych celów stawianych przez ludzi w tunelu aerodynamicznym. Powiedziałem o prezentacjach i Ferrari zaprezentuje nam się z tymi zmienionymi strukturami. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie 13 lutego, ale od początku. 5 lutego Sauber łamane przez steak. 5 lutego również Williams. Zawsze mnie to zaskakuje. Tyle jest czasu. Zespoły nadal tego samego dnia chcą zabierać sobie uwagę, a nam urywać głowę tymi kolejnymi informacjami, zdjęciami, filmami. Tego na jeden dzień dla jednego zespołu Moim zdaniem by wystarczyło, ale oni nadal swoje 7 lutego, Alpin 9 lutego nieoficjalnie, Alfa Tauri łamane przez Racing Bulls, 12 lutego Aston Martin, 13 to jest Ferrari. Ciekawe, że nie boją się tego 13, 14 lutego nieoficjalnie McLaren i 14 lutego już oficjalnie Mercedes. I tu znowu by się nam to nałożyło, były już takie historie w wypadku McLarena i Mercedesa, tutaj znowu ta sama jednostka napędowa, zespoły mocno współpracują. Czemu to sobie robią? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. 15 lutego Red Bull i bez daty prezentacji, nawet nieoficjalnej has i wracam do wywiadu, którego Jean Haas udzielił oficjalnej stronie Formuły 1. Tam jest jeden bardzo niepokojący akapit, jedna bardzo niepokojąca wypowiedź, że teraz najważniejsze dla niego, tam się pojawia słowo obawa, która mu towarzyszy, to jest to, jak przyjadą do Bahrajnu, kiedy przyjadą i co tam przywiozą, muszą być gotowi. To sugeruje, że ten program produkcji samochodu na nowy sezon w przypadku zespołu Hasa może być opóźniony. Mogą być tam pewne problemy z poskładaniem tego wszystkiego, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę te ostatnie decyzje i to, że fabryka była niezadowolona. Nie sugeruje tutaj, że ktoś strajkował i nie składał tego samochodu, no ale jeżeli na szczycie były tarcia, to to wszystko bez odpowiedniego nadzoru, bez odpowiedniej opieki mogło rzeczywiście pójść nieco innym torem niż powinno. Ja Hasowi życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie poukładane. A na koniec dwie informacje. Pierwsza, być może niedługo czeka nas informacja czy potwierdzenie tego, że będziemy ścigali, czy Formuła 1 będzie ścigała się w Madrycie, to prawdopodobnie za tydzień we wtorek. Druga informacja, Duet kierowców zespołu Alpin bardziej niż przedłużeniem obecnego kontraktu ma być zainteresowany znalezieniem sobie zupełnie nowych zespołów i zupełnie nowych foteli. Pojawiła się informacja, że obaj panowie aktywnie szukają, bo obaj nie wierzą w to, że Alpin zmieni coś, jeżeli chodzi o swoją formę, jeżeli chodzi o to, jak ten program wygląda, jeżeli chodzi o to, czy te cele stawiane, bardzo ambitne, uda się kiedykolwiek osiągnąć. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. W komentarzu pod poprzednim filmem ktoś zwrócił mi uwagę na coś, na co rzadko zwracam uwagę. 7 milionów wyświetleń tego kanału. Niezwykła liczba, jak dla mnie niewyobrażalna, kiedy uruchamiałem po raz pierwszy kamerę, kiedy w głowie pojawił się pomysł na to, żeby dzielić się z Wami moją pasją, wiedzą na temat Formuły 1 i budować tą całą społeczność i tą piękną przygodę, którą razem przeżywamy. Dziękuję za każdą minutę obejrzenia filmu, za każdy komentarz. Myślę, że to dopiero początek naszej przygody. Do końca na pewno bardzo, ale to bardzo daleko. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.